0: Vi säger välkomna till det 160 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikerna Sakas och fackförbundet Ljusek. Vi som sitter här i Malmö Musikstudio är jag, Ola Söderholm och Jonathan Unger och Liv Strömqvist. Hej på er. Hej.
1: Tjena.
0: Vi sliter hårt. Jag sliter hårt och ont för att producera den här podden varje vecka. Mm. Jag jobbar lika hårt som Jimmy Åkesson beskrev att välfärdsföretagarna jobbar. Han var med i debatt i Agenda om regeringens vinsttak i välfärden-förslag. Mm. Och då beskrev han hur hårt de jobbar. Han körde det här, att vi ska ha kvalitetskrav i välfärden istället för vinstbegränsning-argumentet.
2: Sätt upp rimliga kvalitetskrav istället för att ge sig på enskilda näringsidkare, småföretagare som sliter timmarvis varje dag.
0: På den nivån är det för mig också. Mm. Min arbetsdag kan ofta räknas i timmar. Timmarvis sliter de. Mm. Det, också, det. det är Ä ingen som är så stressad inte, över att göra om, en podd.
1: Det handlar inte om minuter, alltså, utan det handlar om timmar <här> som, något, som de jobbar.
0: Är det något sydsvenskt uttryck? <här> är det närheten till den danska hyggekulturen som gör att arbeta timmavis anses vara synonymt till slaveri? <här> att många av välfärdsföretagarna, de har inte paus för Tureborg en gång i halvtimmen. <här> de arbetar alltså timmavis. Välfärdskapitalisterna arbetar timmavis. Det eldar inte upp mitt patos i frågan. Alltså om jag ska brinna för rätten att ja, lyfta ut vinst och finansiera välfärd behöver jag en starkare snyft historia än att de som gör det har lagt ner en tidsrymd i verksamheten som inte kan beskrivas som något annat än timmar. Ja, ja, det här var mest på lite ordmärkeri här i början. Inleder med det. Jag
1: tror att det är ett gammalt lite ordmärkeri.
0: Haka upp sig på ett ord och bryta ner det. Förhoppningsvis är det lite mer substans i analyserna längre fram i programmet.
2: Don't get your hopes. <laughs> Nej, verkligen inte.
0: Jag ska i alla fall prata om varför det är så tråkigt med satire nu för tiden. Jaha. Mm. Senare, v vad ska ni prata om?
1: Hudvårdsbranschen.
0: Mm.
2: Jag ska om, prata om ett samhällsfenomen.
0: Okej. Okay. Mm. Vem ska börja? Ska du prata om hudvårdsbranschen, Liv, eller? Ska
1: jag göra det? Ja.
0: Mm. Vi får ju prata om det efter den här korta sånginsatsen av Little Gender.
1: Hudvård mm. blir en allt större industri i samhället. Mm. Vet ni det? De senaste åren har, har liksom skönhetsbranschens omsättning ökat från 1,1 miljarder till 1,8 miljarder. Mm. Enligt Göteborgsposten. Där laste jag det. Och mest ökar konsumtionen av skönhetsvård i gruppen 25-30. Hudvård ett centralt ämne i poddar, i en uppsjö av vloggar, i sociala medier det finns fullt av bilder och videoklipp som handlar om hudvård.
3: Hud är ett centralt ämne i poddar, i en uppsjö av vloggar och i sociala medier det finns fullt av bilder och videoklipp som handlar om hudvård.
1: Det var för att ni inte ska tro att jag hittar Hitta på, på utan det var ett reportage i Godmorgon världen där mm. de berättade det här, som Just kanske det. många vet. Jag tänkte fråga er två en sak. Vad tror ni att folk är ute efter när de håller på med hudvård? Alltså vad det inte, med sin hud vill de uppnå?
2: Att det inte har massa finnar i den, på den.
1: Mm, att, vad tror du?
0: Att den inte ska bli rynkig. Bra svar, Ola. Ja. Och Sen torr. Kan...
1: Och inte att torr. Att det inte ska ta. Mm. Mm. Jag ska bara spela upp vad Kakan Hermansson som driver hudvårdspodden Under huden säger om det här. Vad vill folk uppnå när hon blir intervjuad av Godmorgonvärlden?
4: 99 procent av alla som håller på med hudvård är ju ute efter mindre porer. Det är liksom... Ja, det är ett otroligt stort intresse.
2: Har, har hon en hel podd om hud?
1: Mm. Men det visste inte va? Eller hur? Att ni kunde ha komplex för... Att ni hade stora porer.
2: Jag ja. vet knappt vad det är. Kan man få mindre, <laughs> kan man få mindre porer? Exakt. Är man inte född med de porer man har?
1: Välkommen till människobyn <laughs> <Mogni>. <laughs> Nej, jag hade bara med det här för att illustrera att... Uh...
2: När du säger hud, mm. talar vi mest ansiktshud då? Eller talar vi hud, för det är ju kroppens största organ.
1: Just det, det är ju, det är ju. kanske två kvadratmeter stort. Ja. Liksom. Jag tror att man pratar om hela, fast mest ansiktet kanske. Ja. Nej, men eh, jag bara tog med det här för att ni skulle förstå hur lite ni, vet. eller hur jag också vet. I mm. alla fall, eh, på den här marknaden så finns det då extremt många olika produkter. Och det finns extremt många influencers där ute som eh, håller på att liksom tipsa om sina olika hudvårdsrutiner. Jag ska bara spela upp en, en kort bit för er ett klipp. Det här är liksom bara helt slumpmässigt valt från YouTubern Theres Lindgren. Och det här klippet heter Min morgonrutin på helgen. Och den har drygt en miljon visningar.
4: Och här är ett serum. Alltså jag använder alltid serum. För att jag är ju faktiskt 27 år. Och alltså typ om 3-4-5 år då kommer rynkorna komma. Så att jag måste vara förberedd. Så att jag använder det här serumet från John Marini. Och det bara smörjer in hela ansiktet med. Sen så använder jag den här. Det är en Hydra Matt Lotion från Clarence. Och alltså den är också jätteskön att ha på huden. Den sjunker in jättesnabbt så att man kan sminka sig direkt efteråt ifall man vill. Sen så använder jag den här. Det är en ögonkräm från Dr. Brandt som också är jätte, jättebra. Den är lite, 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 lite lite skimmerig och det blir jättefint eh, runt ögonen. Och så varje morgon så tar jag alltid mitt hurro, lätt Ja, oh, alltså det här är så bra, det är så skönt. Ja, jag kan men, inte ta den okay. utan ja. det. Det var för långt. Och
1: hela poängen var bara att illustrera att det är liksom att folk som mm. håller på med det här lägger ner väldigt mycket liksom tid och mm. energi och pengar liksom, på sin hudvård och att det finns många olika saker man kan använda och så.
2: är för att göra det mindre puffigt under ögonen kanske. Ja,
1: kan man kanske vara.
2: Så revanchera det här. Det är vårat porare
0: våra... debatten. Jag tycker att det verkar, verkar som att det är jag som vet mest. Men jag är ingen prestige jag tycker att det är coolt att inte veta något för att jag är kille.
1: Men ni vet att killar <skrämie> håller på jättemycket med hudvård det är jo, bara en vad som gör det.
0: Ja men jag jag är också det. Jag, eller jag har en sån där dagkräm från hud. apoteket. Yeah. Jag men jag inte Jag, hud, ja, jag, jag vill faktiskt. Ja, tack. <skrämie>
1: <laughs> Enda poängen som jag ville få fram var så här Folk lägger ner väldigt mycket tid och energi på de här rutinerna Men trots det så är det väldigt svårt att säga liksom Att påvisa så här konkreta resultat när det gäller hudvård mm. Till exempel att säga så här Den här produkten ger absolut i alla fall Den här resultatet Eller så här, om du gör det här så kommer du definitivt att få sån här hud mm. Alltså snacket kring hudvård, alltså, så fort man typ kolla på lite på det. Så är det alltid det här snacket så här, Det är ett jättekomplicerat organ, det är så jätteindividuellt, något som funkar för en. Kan man, liksom, en en produkt som funkar på dig kan funka helt annorlunda på mig och så där. Eh, jag bara säga, säger igen i när intervjun går om världen så säger hon så här om det.
4: Många har ju känslig hud, det har år kanske hittar produkter som passar en Huden är kroppens
2: själ. Mm. Kan man säga. Men att den är känslig och... Ja, att man inte riktigt vet vad det är. Men det finns kropp och själ, men kroppen har också en själ. Ja. Och det är huden. Ja, ja, ja det... Man tänker på psykoterapi och sådana saker. KBT funkar för vissa. Psykonalys för andra. Det kan ta år. Ja, Precis. Man, vet, man kan inte riktigt bevisa att det funkar.
1: <coughs> det är mycket så här, man kan inte säga. Liksom, man, jag tycker liksom väldigt mycket så att... När man läser om detta så är hela tiden det här att... Även folk som liksom lägger ner den här enorma tiden och pengarna på sin hudvård och har så väldigt eh, ritualer. De, de liksom kan ändå ha en massa problem med sin hud. Mm. Alltså Therese Lindgren till exempel som var med i det här klippet vi spällade upp innan. Alltså i samma klipp, bara lite senare i samma klipp som jag spällade upp. Liksom efter att hon har visat att hon gör alla de här då tusen grejerna med sin hud varje dag. Då säger hon så här till exempel.
4: "Och hörni jag måste fråga er. Alltså ser ni mina finnar där på vänster kinden." Alltså de är på hela käken och allting. Jag vet inte vad jag ska göra. Igår var jag på Lush och så köpte jag den här masken. Mask of Magnum Into, tror jag tror att det heter. Och den ska vara så här lite mirakelmask mask mot finnar. Så att jag hoppas att den funkar. Men har ni några andra tips? så alltså jag försöker att aldrig ens ta på de här finnarna. Jag klämmer dem alldeles. Så jag behöver verkligen er hjälp. Oh, för att, oh, min hud. Alltså det är bara finnar över, överallt. Jag måste få bort det.
2: Alltså hon måste bli galen när hon står och, 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 och i affären och väljer krämer. Och så kommer liksom Ola in och skriker Kräm! Och jag ser ut som en marmorstaty i facet. Mm. <laughs> det finns ingen rättvisa Nej. här
0: riktigt. Ja, men just kunskapen om hud utan att göra så insatt verkar ju verkligen vara så att folk kan säga totalt motsatta saker. Att det finns den här Agnes-våld-linjen såklart också. Att man, du behöver inte hålla på med något. Det är bara vad du har liksom för genetiska förutsättningar. Inget hjälper. Och sen finns det, ja jag vet inte, men det känns som att det är jättesvårt att få någon, någon kunskap som det är någon slags konsensus om.
1: Ja, precis. Jag läste en artikel på en sida som säljer hudvårdsprodukter, som heter, sidan heter X-Beauty. Mm. Och då hade de en artikel där med rubriken, fem anledningar till varför din ansiktskräm inte ger resultat. Mm. Ska läsa upp de här fem anledningarna mm. som de tog upp? Det var ett, du applicerar din kräm fel, alltså du gnuggar när du ska mer då dutta med en annan rörelse. Två, du exfolierar inte ordentligt. Det är att du gör inte liksom, så peeling som man måste göra kanske en gång i veckan för att får ta bort döda hudställare. Kanske du inte har gjort det tillräckligt mycket eller tillräckligt många gånger. Mm -hmm. Tre, du har ingen koll på ingredienser. Alltså, du vet inte, liksom, du känner inte igen sig. Vad är liposomer? Är liposomer verksamma? Är liposomer verksamma för min hud? Så. Fyra, du väljer inte ansiktskram efter din hudtyp. Mm -hmm. Mm -hmm. Fem, du är inte konsekvent. Alltså du använder, har inte använt produkten liksom, tillräckligt länge. Du kanske har använt det en månad, du kanske måste använt två månader.
0: Ja, det är verkligen mycket, många källor till oro i den där mm. listan. Att man, man börjar tänka mycket på en gång. Många Gemem fel man kan göra.
1: Gemensamt för de här anledningarna är ju att det är ditt eget fel. ja Det, är inte, det finns inte en anledning som är så här produkten Nej. är dålig. <laughs> Och det går inte heller att säga det. Den här produkten ger inte utlovat resultat. För att då kan man bara säga... Ja, men du har en annan hudtyp. Den hade funkat jättebra på en som hade en annan hudtyp.
2: Nej, för, hudkrämer har aldrig varit med i plus. Vad heter han? Stenåke... Har han inte. Eller har de? det? För det, det måste vi säga himla... Det kan, han kan ju omöjligt testa dem då. Sverker rola. Sverker Olofson ska ju ja, inte ja. testa dem då. Han, han kan ju bara ha... Han kanske, han kanske inte duttar det. Han kastar ner
0: den i så Sen kommer någon och frågar ja. honom om ja. hans peelingvanor. Ja. Så får han ta upp den igen. Försöka en gång till.
1: Som så så som blir, det ändå, blir
0: det ändå inte bra. Och så får han, kommer någon och frågar om hans, liksom, hur han har det med sina porer. Mm. Och så, ja. Sitter
1: som en sån med och som så smörjer sig själv i ansiktet. Så. Hur som helst i alla fall. I Godmorgon världen som hade det här reportaget om hudvårdstrenden. Då intervjuar de den tyska läkaren... Jael Adler, hon är hudläkare. Och hon har nyligen skrivit en bok om huden som heter Huden, vårt största organ. Som jag faktiskt har läst. Och det är min
2: titel. I alla
1: fall, de pratar om henne i P1 Morgon. Och hon ger en annan förklaring till den här frågan då. Varför din ansiktskräm inte
3: ger resultat? Eftersom huden har tre lager, leder det vi applicerar på ytan inte ner till djupet där rynkorna uppstår, säger Jael Adler. Nej mm. då.
1: Jag Adler menar då att det påverkar inte hur den då nämnda, att det är vi applicerar på ytan. Hon menar faktiskt istället att det kan störa. För att hur den, alltså ytterst har huden liksom ett skyddande lager. Och det lagret är ju till exempel vattenresistent. Tänk vad som skulle hända ifall det inte var vattenresistent. Alltså varje gång det regnade skulle det liksom att komma in vatten i vår kropp.
2: Då <laughs> skulle mm. man ju drunkna. Beseje på sommaren när man inte har så mycket kläder på sig.
1: Precis, eller tänk om man badade och det bara kom in vatten i poren som var kvar inne i kroppen sådär. Ja. Så, där. så att liksom, det är ju jätteviktigt. Eller det är liksom, huden vill ju inte släppa in alltså saker då i sig själv.
2: Man kliver upp i poolen och så har man sänkt nivån i en meter.
1: Och det bara är såna. <laughs> så konstiga... blob. Man är bara en sån blob, exakt. Hon menar liksom att istället de här hudvårdstiderna... Hon är väldigt negativ så det är. hon menar liksom att det stör huden såna naturliga fettbalanser. Till exempel håller du på mycket med det så, så blir det liksom en, en, en störning. så att hon, hon kallar det för en skräckregim att hålla på som med sin hud. För att då blir den liksom fackad och börjar liksom... Du vet, förstår du producerar jättemycket tall i för att kompensera någonting och så vidare. Mm.
0: Så du ska jag sluta med apoliva dagkräm? Nej, jag tror inte
1: det. Men, eh.
0: <laughs> men, men det här, man ska inte hålla på med någon kräm alls, Nej, säger
1: hon. Alltså. hon säger inte Hon, det. Är, hon, hon säger att okay. man ska inte hålla på med det alls utan hon ger en helt, ett helt annat råd för att ge fin
3: det är det här rådet. Och hon ger oss istället ett helt annat råd för hur vi ska få fin finhyr. Ett glas morotsjuice med några droppar olja och en sked tomatpuré om dagen. <laughs>
2: Jag tittade att hon lät så himla vettig först
1: <laughs> Det är så tyskt tycker jag om där med Att man ska äta tomatpuré Jag vet inte om det är för att jag tänker på Heinz På något sätt att det är så äta bara tomatpuré mm. Hon säger då, citat Jag läste det här i boken, det står så här citat, Att äta tomatpuré Med dess högkoncentrerade lycopen Det är alltså ett ämne Som är jättebra för huden Det slår alla dyra hudkramar Och då menar jag verkligen alla Idrotta, så ordentligt, koppla av mellan varven. Det svarar ju på allt. Jag vet, visst är det svaret på allt. Det är väldigt ja. tråkigt. Ja. Förutom när man har tomatpuré, för det har man inte. Nej,
2: av. det var det, det som redan är läxt, Det är det som skiljer det i huvud från alla andra problem.
1: Nej, <hör> ja, men det finns ju alltid en hudläkare, precis som du var inne på innan Ola, som säger detta liksom Agnes våld har ju sagt i Sverige så bara ja det, det funkar inte med hudkräm och så. Mm. Men sen så finns det ju andra hudläkare som säger att det visst funkar. Alltså jag tror egentligen inte Den, liksom, det. man kan vara överens om är att det funkar inte på sådana jättedjupa rynkor som går ner i det här då, tredje hudlaget. då måste man båt också. Mm. Rakt av. Men däremot så, så kan det nog ändå, ändå ändra Alltså sådana solorsakade rynkor hit och dit. Eh, men, aha, har ju ändå okay. vissa hudlackare, andra mm. hudlackare sagt. Så att, eh, men, men jag vill bara spela upp en annan ja. grej som Jail Adler säger. Hon, hon menar att det finns en förvrängd idé om hur människor faktiskt ser ut.
3: Jail Adler menar att det finns en förvrängd idé om hur människor faktiskt ser ut. De tittar på photoshopade bilder och lägger även upp sådana bilder av sig själva. Allt det här hänger ihop med vår narcissistiska tid, säger hon.
1: För det tror jag verkligen kan vara en grej. Att man liksom tror till exempel, att, som det här med porer då. Mm. Att man, kan liksom, man tittar väldigt mycket på Photoshop och bilder. Sen tittar man sig själv i spegeln och bara tittar lite nära sig på att man har porer. Och då blir man helt jävla fucking chockad av det.
2: En sån eh, dokumentär om konst. Mm. Och då menar att du att statyer som grekerna gjorde i antikens Grekland. För de ville så himla gärna avbilda människokroppen Och de försökte få den att likna det så, så mycket som det bara var möjligt. Och sen så kan man liksom se att de inte riktigt har lyckats. Och sen så blir de bättre och bättre och bättre. så plötsligt så får de till en staty som ser exakt ut som en människa ser ut. Men efter det så insåg man att så som en människa ser ut exakt. inte så snyggt. Mm. Så då började de liksom göra om dem. Så att händerna blev större och man stod på olika sätt. Och huvudet var större. och massa alltså Proportionerna var liksom helt fel- och jag vet inte om det drev dem också till sådana saker, men alltså precis så som att vi vet nu för tiden att ens vänner på Facebook inte är ens riktiga vänner, vilket det var en sån sliten grej man skrek för, mm. borde vi inte komma någonstans till där vi faktiskt förstår liksom att photoshoppade bilder inte är bilder. Utan det är ju liksom det är ju precis som antikens Greklands bästa statyer. De är ju gjorda för att man inte ska se mänskligt ut.
1: Nej just det, för att man ska bara få se något vackert Ja, ja. Jo, absolut, det kan alla ta med sig Men <laughs> nej men ja, man det har... är en bra poäng ja, det är en bra poäng, absolut <laughs> men... <laughs> Sitt väl och tänker på en liten stund. Men eh, jag tänkte bara återkomma till det här: Att det alltid finns en hudläkare som säger så här: Det spelar ingen roll vad du gör eh, med din hud och så. Och det är inte alls den poängen som jag vill göra så här: Att hud var inte funkar. För jag är liksom helt övertygad om, alltså jag är fullständigt övertygad om att så här: det här eh, podkill eh, julman eh, gänget typ tack if mupparna som mm. Marcus Berggröm kallar dem att de håller på as mycket med hudvård. så alltså ni vet att Alex Holman går en gång i veckan till Schweiz bästa hudterapeut. Och,
2: det, han är han är så bra ut. i Och får
1: så här, han hans typ, det yttersta hudlagret blir typ bortbränt och typ saker av, av henne. Mm. Och, och Fredrik Wikingson går också dit hörde jag i mm. deras podd att han pratar om. Okay. Och jag liksom är fullständigt övertygad om att liksom de om 30 år kommer liksom ha Helt fantastisk hud Jämfört med andra människor Att de kommer gå runt med såna här Skinande släta ansikten mm. Som såna här julostar <laughs> eh, År 2040
0: mm. det, kommer, det kommer inte vara en smäcklande syn när man sammanför Stockholmspoddar och Malmöpoddar ska, ska jämföra ja, hur det kommer... kvalitet
1: Alex Tjolman kommer se ut som Min son alltså Alex, Alex och Sigge Kommer se ut som mina barn.
0: Skogstrollen från Möllan Kommer in <laughs>
1: Precis med sina unga söner, ja. Alex och Sigge och Fredrik. Mm. Hur som helst. Ja, det är helt övertygad om att så kommer det bli. Så liksom jag tror att visst att, 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 att hudvård funkar, eller kan funka, och speciellt om man liksom håller på med det så. Det måste ju vara så. Allt annat är... Eller men, på något sätt gör det väl ändå det. Jag, jag kan inte tänka men din
0: övertygelse bottnar i att de på Perfect Day Media-poddarna håller på med det.
1: Ja, alltså, jag tror ändå. Nej, men jag menar, jag, nej, men att jag läste också lite andra forskare. Alltså, det finns alltid de här forskarna som har den här jäl, adler, som är så här, bara tomatpuré och så vidare. Mm. Och hennes kris var också mycket så här, på stenåldern så påförde man inte saker utan på huden. Motfråga, hur fan såg de ut? Ja,
2: de såg ju för jävligt. <laughs>
1: Ja, vet vi inget om Fred, men de mm. levde väldigt kort också. Så Det är yeah. så svårt att säga. De, de
2: dog alltså
1: det är väl typ så egentligen 80-90% är så här livsstil och ja. gener. Och sen kanske de, men det finns nog ändå kanske några procent tänker jag som man ändå kan påverka lite med liksom för man sätt det, är som det måste mm. nå Jag tror, jag, jag vet inte. Mm. Men min poäng med den här pratan var inte alls att diskutera så här, funkar hudvård eller inte utan min poäng var en helt annan sak nämligen att ta upp. En, sak, en annan sak som inte funkar. Mm. Nämligen marknadsekonomi.
2: Oj, det här bara är en eller lång setup? Ja.
1: <laughs> otroligt mycket snack om planekonomi. Det får ju alltid så otroligt mycket skit för att det inte funkar. Mm. Och visst, det funkar mm. inte. Men marknadsekonomi funkar ju inte heller, eller hur? I det här fallet då till exempel hudvårdsbranschen. Nej. Det funkar ju för att skapa tillväxt- det sa jag där i början att ha ökat på tillväxten. Men det fungerar ju inte när det gäller att uppfylla behov. Alltså, för det första så arbetar ju skönhetsindustrin väldigt mycket med skapade behov. Som till exempel det här behovet att ha mindre porer. Eller liksom att behovet att se ut som en photoshopad bild, eller hur? Det är ju bättre för marknadsekonomin då ju fler sådana här, så här nya behov som tillkommer till människan. Men... Oavsett om behovet är skapat eller inte så existerar det ju då nu tydligen i samhället ett behov av att se ut som en photoshopad bild eller att ha liksom en perfekt hy. Men mekanismerna inom marknadsekonomin motverkar ju då också att uppfylla det här behovet av perfekt hy. För att i en marknadsekonomisk logik så är ju inte det bästa liksom att hitta på en produkt som bara på en gång direkt bara uppfyller ett behov- och gör en kund nöjd för life. Eller hur?
2: Men Menar du till exempel då att- penisförstoringspiller aldrig kommer att tillverkas?
1: Jo, alltså... Men jag tror också liksom att- det inte går att tillverka. för Och jag tror faktiskt samma sak med hur. Ja. Alltså jag tror liksom inte att det är- och det är också därför den branschen- är så himla bra. Alltså jag menar, skulle mm. du ha ett annat problem- så är ett problem som är så här väldigt easy fix, så du kan du sälja det en gång till alla människor, sen behöver de aldrig mer handla den grejen. Men hud, kroppens själ, kroppens största organ, där är du två kvadratmeter helt jävla fucking oerhjärlig yta som liksom kan reagera hur som helst. Och det, är liksom, det är liksom ett mm. jättebra ställe att operera med ekonomiska intressen, eller hur?
0: Ja, men det är inte, det är inte binärt eller man säger, det är inte så här antingen är det ofixat eller fixat, utan det är bara en, ett oändligt kaos som bara kommer pågå Precis. och det går oändligt med teorier om hur man ska lösa det. Det, det självförtroende.
1: Finns... Precis, men jag tror också att faktiskt men alltså just den här liksom grejen att du måste hela tiden vilja köpa nya saker eller att det liksom hela tiden ändå liksom uppfinns nya saker du kan göra med din hy. Alltså det finns hela tiden nya produkter, alltså det uppfinns hela tiden nya produkter så eller något sera det är liksom alltid en sån ny trend eller hur? Och det är liksom såklart ett ekonomiskt intresse som liksom håller liv i det att liksom, så fort du liksom tänker att så här, något kan bli bättre med min hy och det tror jag liksom att alla människor alltid kan tänka alltså jag menar det är ju inte bra för... Liksom det, det går inte att passa in i ekvationen att någon blir djupt jävla nöjd med sin hy och aldrig vill göra något mer. Det är det sämsta som kan hända. Plus att liksom, det inte riktigt går att komma fram till en sanning om hudvård eftersom det är så fruktansvärt mycket marknadsekonomiska intressen nu. det. Så att liksom, alla som uttalar sig, typ, alla så influencers, alla liksom, eh, de är ju alltid sponsrade eller betalda av olika märken och de märkena vill att de ska säga att de är bra och sådär. Så därför går det liksom inte att säga att något är fakta typ, utan allting bara handlar om att de vill sälja kräm. Mm. Så det ska jag skulle säga så här, det som marknadsekonomin gör här det är att oändliga mänskliga resurser, naturresurser, arbete, tid och pengar läggs på att egentligen bara underhålla ett skapat behov. Obvs, inte uppfylla ett skapat behov utan se till att det skapade behovet fortsätter att vara ett skapat behov hela tiden. Som andra ord skulle bara jag dra den här slutsatsen om marknadsekonomi. Att det är bra på det sättet att det genererar ökad tillväxt, alltså min miljoner rullar in. Men dåligt på det sättet att det inte uppfyller mänskliga behov. Alltså, Therese Lindren till exempel, har fortfarande finnar.
4: Oh, för att, oh, min hud, alltså, det bara finnar över, allt. Jag måste få bort det.
2: Det är ju väldigt fin också, ser man det.
1: Alltså jag blir förvånad, för jag kollar på såna här, ganska många såna influencers på Youtube som pratar om det. Så tänker jag direkt så här, fy fan vilken perfekt hud de har. Ja. Helt fantastiskt. Så här, blir sjuk Och sen så typ är nästa avsnitt så här, nu ska vi visa min sminkrutin. Då bara tar de upp en sån eh, flaska med ett medel och ja. bara tvättar bort hela ansiktet. Och där bakom är de så här jättefin, <laughs> och det, Men alltså, något, när många har faktiskt jätte mycket akn och så. Ja. alltså inte liksom, det vara no smink, då? Ja, det är väl en teori, men ja. eller liksom så här, det vet man inte riktigt, Nej. men men jag bara menar att det går också jävligt bra eller liksom en, det det är väldigt bra metod också att liksom ha otroligt mycket smink för att ja, få mig ja. väldigt bra ut. Ja.
0: <laughs> men kan det bli så att man är fast i den bara onda cirkeln då med att ha en jättekomplicerad mask på sig liksom, för att den masken har gjort ens hud
1: Mm, alltså, Jael Adler menar ju det då Liksom att när du typ Håller på med till exempel De är väldigt inne på att man måste rengöra huden då Liksom att själva rengöringsproceduren Kan liksom Göra så att huden blir liksom stressad på olika sätt Och börjar bete sig på vissa sätt som gör att man blir beroende Alltså så är det ju till exempel med Det har kanske alla upplevt med lepsil till exempel Alltså att om man börjar använda lepsil så blir mm. En släppar torra så att man hela tiden Måste ha det Mm, okay. eller det är precis... med hudlotion kan ju vara sån sak det jobbiga... nej jag tror ändå inte det alltså, jag tror...
2: <laughs> <laughs> det jobbiga nu är väl att man, om man ska ha på sig liksom en mask så måste den se trogen ut att alltså, du har liksom puder som är hudfärget och sådana saker ja. då var det ju så lättare liksom, på 1700-talet att man faktiskt bara målade sig vit i hela fejen Precis, det är lite grann bara som att typ ha skoluniform. Ja, precis. Andar med likadan i ansiktet. Ja, Ingen blir mobbad. Nej, exakt. Du är vit i fejan. Jag är vit i fejan.
1: Ja. Och en peruk. Och en peruk, Det är här. också väldigt uh, odiskriminerande att mm. alla har exakt samma hår. Mm. Mm.
0: Men, det är, men det är otroligt uh, alltså med tanke på Godmorgon Värna-reportaget och också att vi lägger till det här nu, att du har tagit upp det. Alltså var det kommer säljas tomatpuré och morotsjus. <laughs> Ett, jag tror verkligen det är en liksom Alla går och köper nu. Mm, alltså jag mm. har redan de börjat
1: ja. det. <laughs> <Så>. Men också... <laughs> och, så sitter, ja. och så
2: sitter Ola där. Med sin perfekta hy. Och du käkar tomatpuré ja, efter tomatbure.
1: Sluta med att Ola ser ut som barnbarn. <laughs> Bara för att jag tror på sån tysk vetenskap. <laughs> Jag vet inte, men jag är liksom sa jag undrar varför jag liksom ändå är så pass övertygad om att det är någonting de tack if människorna gör som jag tror är rätt. Alltså, mm. Men det är bara för att är att de rika människor människorna gör mycket bättre. Det. Ut. Ja, jag det. måste ju det. vara
2: någonting. Jag
1: vet det går liksom åt skiten och så bort det, eller för Nej. det är bara eh, men, men
0: kan inte det vara fillers och botox och sånt va?
1: Det, det tror jag faktiskt, men jag tror också faktiskt att det kan vara en sån sak, därför att vad hon Adler säger i sin bok väldigt mycket, det är ju då liksom just att det handlar väldigt mycket om livsstil, så att till exempel har du haft ett väldigt slitigt jobb där du är utomhus hela tiden och du kan inte ha sovit, vilat lika mycket som andra människor, då, då blir du också bara mer härjad.
0: Men Fredrik Wikingsson eh, sa du att han går i sån jättedyr behandling, och han får man ju säga att han är, eh, att han har en väldigt bra hy, det är faktiskt mm. påtagligt när man tänker på hur han ser ut, att han är ändå 40 plus och Han har jobbat hårt, festat hårt Småbarnsförälder liksom. Och då tänker jag
2: också att Filip har väl Känner jag att han är kanske lite fetare hy ja. Han har lite fulare hy då.
0: Han har väl inte dålig hy Men, men Viking, om man tänker på vikingson Så tänker man att det är en påtagligt bra hy För den åldern mm. Jag tycker att han verkar vara ett argument för det fall han är en intensiv, krämsmörjare person Att det ligger något i det Att det verkar haft effekt för honom
1: Ja, precis. Alltså, grejen är också att man kan ju säga, se jag tycker jag, på kvinnor och män alltså, att kvinnor brukar liksom smörja sig mer med kräm och när mm. man får äldre kvinnor och äldre män så är män eftersom så här fårade i ansiktet mm. och kvinnor brukar ändå så sådana kvinnor som smörjer sig brukar de inte vara så fårade eller har jag fel? Mm. Alltså typ, man kan se lite där
2: Ja, men kanske
1: Men sen så bry, bryr man sig inte där för att en riktig kar gör det ju inte om man har rynkor och annat. Nej,
2: jag kommer sitta i i, i, um, i en fotölj så kommer barnbåga förbi så kommer jag rycka dem, tag i dem mm så tvingar de att titta på en, en rynka. Berättar jag vad den rynkan kommer ifrån. Den kom från det uppbrottet med min första fru. Men det kommer vara just att de kommer att vara så otroligt släta
0: 70-åringar. Alla Stockholmspoddar och mm. alla vi malmöpoddar kommer att vara att vi går runt och skrämmer folk. Ja. Liksom,
2: bara med, med hur rynkiga vi är. Eller liksom, så här, här kommer unga. Han har sitt livsbok i faceet Man kan läsa hans liv i hans ansikte. Vad mm. vackert. Ja. <laughs> Men inte attraktivt. Ja.
1: De kan ta ja. sådana här svartvita foton på sig som har brukar ta på ursprungsfolk från Tibet och sånt. Så ja. man tar alltid sådana gamla kvinnor på jättenära ja. håll. Mm. Och så, så gör man en sån utställning fotutställning med det.
2: Alltså så det kan man ha vara, med oss tre. Alltså malmö -poddarna.
1: Ja det kan man ha en sån <laughs> fotutställning.
2: National Geographic kom dit.
0: När Johan bara tröttnar på att fota utläggare så i Barcelona. Då alltså. kan han göra sån vacker socialrealism och malmö -poddarna.
2: Alltså en sån
1: jättestor för att vi har fått om sånt jättehårt ljus på sånt inte liksom av rinkor på så här,
2: hans face <håll> i en bok <håll> <leta>. Surin
1: Svensson <håll>
0: <håll> 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 uh, Vet ni vad regeringen gör nu jag, men, jag menar inte din fru, Jonathan. Min fru sitter hemma och spelar sims. Regeringen som styr landet, de utreder. De håller på med en utredning. De försöker ta fram nya regler för A-kassan. Som gör att fler ska klara kraven för att omfattas av A-kassan. Utvecklingen på arbetsmarknaden har gått mot fler osäkra anställningar. Där personalen rings in med kort varsel eller gör korta inhopp. Så grejen är att de som jobbar på det här nya sättet har varit osäkra på om de är berättigade till A-kassa. Och osäkra på om det är liksom en bra idé att gå med. Men nya modifierade regler ska vara på väg nu. Så det är ytterligare en anledning då att gå med i vår sponsor. Om man kan uttrycka det så. Mm. Gå med i vår sponsor. Akademikernas A-kassa. Försäkra ditt arbete. Eh, akademikerna säger för alla er som är, är eller är på väg att bli akademiker. Att vara med kostar bara 100 kronor i månaden. Och då får du upp till 20 000 i månaden när du står utan jobb. Och A-kassan är en medlemsorganisation som finns till för sina medlemmar och den är inte vinstdrivande. Så fler medlemmar betyder inte vinst så därför kan avgiften fortsatt vara låg. Läs mer på akademikandels.se om hur du gör för att gå med, om hur stor ersättning just du skulle få vid arbetslöshet och om varför det kan vara en bra idé att gå med i A-kassan redan under studietiden. Vi sponsras också av fackförbundet Ljusek. Är du eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare skulle du gå med i Ljusek. Då får du bland annat del av Ljusäcks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i Akademikernas och Ljusäck kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Du kan också bli studentmedlem i Ljusäck för bara 100 kronor som en engångssumma. Läs mer på ljusäck.se student om alla fördelar som kommer med det. Ta du steget och gå med i Akademikernas och snedstreck eller jusek tack vare den här podden- Meddela gärna akademikerna, eller ljuset det på något vis. Du kan också skriva om det i sociala medier under hashtag Lilladrevet.
2: Liv Ola, mm. hör ni? Ni lyssnar, vad hör ni då? Ni hör ljudet från en öppen dörr. Lite Dow, eller hur? Låt oss Nej. sparka in den. Det är ja. väl är Dow? <laughs> vad är Dow? Dao är det här som att, eh, ljud, vad är ljudet från en, en hand som klappar? Hör man, eh, om ett träd faller i skogen och ingen hör, låter det då? Mm
1: -hmm. okay. Det är väl
2: dao, ja, Jag har aldrig det. hört det ordet. Det är Tao då? Ja. Tao. kanske det. Är. Jag tror att Tao och Dao är ungefär samma sak. Mm. Jag är lite osäker. Mm. Vi kan sparka in en, en öppen dörr. För vad har jag gång på gång sagt med öppen dörrar? Att man måste fortsätta slå in dem, annars stängs de så småningom. Så. Vi talar om kungahuset. I veckan, eller det var förra veckan, så fick vi ytterligare tillskott till kungens familj. Eller hur? Mm. I formen av prins Gabriel Walter, härtig av Dalarna. Mm. Vilket då är prins Karl Filip, härtig av Värmlands andra barn. Han har sedan tidigare prins Alexander, härtig av Södermanland. Och snart kommer prinsessa Madeleine, härtig av Hälsingland och Gästikland, att få sitt fan tredje barn, tror jag. Mm. Hon har ju redan prinsessan Leonore. Hertiginna av Gotland och prins Nikolas härtig av Ångermanland. Det
1: kommer snart inte landskapen räcka till. <laughs> Nej,
2: precis. Victoria, vår kronprinsessa, Hertiginna av Västgötland, är mor till prinsessan Estelle, Hertiginna av Östergötland och prins Oskar härtig av Skåne. Glädjen är såklart stor i landet men man oroar sig också och tänker vad kommer det här kalaset kosta? De yngler av sig som en bunt jävla katoliker tänks det högt ute i stugorna. Mm. <laughs> Alltså säger är det ju med vad de kostar våra kungliga. Mm. Kungen får ett årligt appanage som han förhandlar med staten eller regeringen om. Regeringen måste ju ha var, varje eller riksdagen varje budget mm. när de lägger fram budgeten.
1: Är han inne då själv och förhandlar
2: dem? Ja. så en
1: sån löneförhandling?
2: Jag tror han skickar en den Skicka Och så har han väl någon h va? Och det här då, årliga appanaget, det får han sen liksom fördela fritt bland sina barn och barnbarn. Tydligen påstår hovet att pengarna ska räcka till hela slott också. Att det handlar slott, men det är inte riktigt sant. Det ska räcka till aktiviteter och utställningar och sånt på slotten. Men att sånt som puts mm. går inte från appanaget. Okay. Så 2017 så låg appenaget på 137 miljoner kronor. Vilket är en höjning med 25 miljoner kronor sedan 2009.
0: Hade han en förhandling då då han sa att han tyckte att han verkligen visat fram fötterna det
2: senaste året. Och de köpte den beskrivningen. Just det, men vi ska återkomma till det. Alltså, efter att ha frågat en hovreporter och en på hovet så har jag fått för mig detta. Kungen och kronprinsessan, de har någon slags årslön som kungen då ger sig själv av vapenarset mm -hmm. och till kronprinsessan. De är alltså heltidsanställda. Prins Carl Philip och prinsessa Madeleine, de är typ timmanställda. Alltså de får betalt per uppdrag. Jaha. Likt som många andra av dagens ungdomar så väntar de alltså varje morgon vid telefonen i hopp om att de ska bli uppringda.
1: De ska säga. Det behövs invigas som tandkramsfabrik.
2: Ja, uh, yes. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50
3: pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right for me that wasn't en option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am. But new worked for me. Get your plan today at noom.com. Real noom user compensated to
2: provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 2 lbs per week. Individual results may vary. Nu, Sofia, kan vi köpa mat för don? Om den här tiden även kommer att gälla för kungens barnbarn, det vill lovet inte spekulera i. Mm -hmm. De var ganska direkt på defensiven faktiskt, hovet, när jag ringde dem. Utan att ha sagt någonting så började de förklara att fler prinser och prinsessor på inte sätt kommer leda till ett större apanage. Och jag tror att de är så här på tårna för att liberalernas Robert Hanna, han gjorde en mort, la fram en motion 2016 där han krävde att bara kungen och kronprinsessan skulle få apanage. Mm. För okay. det här det ska vara bara till, gå till de som faktiskt gör, något. gör någonting. Mm. Och resten får liksom klara sig själva. Men det är kungen ändå som bestämmer över panaget. Ja, hur så, så, det fördelas.
0: Precis. Inte hur mycket det blir. Nej. Det får ju bara be om i princip. Ja, precis. Men eh, när den väl har fått den här klumpsumman
2: så är det han som avgör hur många uppdrag Carl Philip ska få. Liksom. Ja. och så Hur mycket han precis. får betalt. Man kan man kunna tänka sig att han ger upp ett schema som gör ja. att Carl Philip kan få mat på bordet. Ja, just det. Men då är det liksom frågan om, om det blir allt, en allt större klan ifall apanaget kommer liksom pressas upp på grund ja. av det, eller inte? Ja, precis. Mm. I Damm har man diskuterat om kungahuset, alltså att man ska la, i laget säga vilka kungligheter det är som ska få appanage. Och, och där är liksom förslaget att då kronprinsen och liksom regeringschefen eller vad det, fann, det heter, är de enda som ska få appanage. Mm Hovet -hmm. menar att det inte kommer bli så här, att det inte är något att oroa sig för. Hovets Jan eh, Lindman summerar detta så här anslaget har inte ökat för familjen expanderat tvärtom, nu får man mer kunglig verksamhet för pengarna eftersom nu är det fler och kan göra mer jobb, mm. men det får inte mer pengar för det <laughs> så man vill gå plus ju flera kungligheter desto mer kungligt ja, för samma summa, det är ju skitbra just det Istället för att det är liksom
0: 6-7 personer som är ute och kungar sig- så är det 9-11 personer Precis.
1: som bara är
2: ute och, och sprider. Och king, alltså. <laughs> ja, så att, Enligt hovet då så är risken noll att det kommer bli dyrare med alla de här. Mm. Däremot så kommer det gå inflation i kungligheter. Förr så man ju dem på Skansen varje nationaldag och på tv runt jul. Mm. Men nu kommer vi se dem hela tiden. Ta en promenad på Drottningholm, kung. Strosa i Hagaparken, kronprinsessa. runda runt Djurgården, prins- gymmet, prins New York, prinsessa racing, prins designtorget, prins en upphovsrättsrättegång, prins de kommer liksom vara överallt mm. eh, de kommer, det är en tidsfråga innan någon dyker upp i en reklam våra barn går ju i samma skola som kungabarnen, det kommer bli en vardag för oss. alla alltså. kommer ha en prins och prinsessa sen kommer det också, tror jag, att sänka om det nu så har varit, värdet på att ha en kunglighet som beskyddare Mm -hmm. eftersom det finns så himla många kungligheter som kan vara beskyddade för olika saker kungen är ju ett exempel beskyddare för föreningens skog och föreningen bevara ringmuren och det här är ju någonting som de och så... är den
1: äh, utsatt för finns det några som äh, vill riva den
2: <laughs> sångsutskapet orfé drängar de har kudat upp under liksom kungens beskyddande vingar är det liksom en officiell titel att det, ja, de kan, om, om man de går kan in på Orfejs och hemsida står vår beskyddare i kungen. Ja. Okay. Svenska roter i rörelsen oroas inte för framtiden. De är under kungens beskydd. Mm. Och då kan ni bara tänka er vilka dumheter de andra har sagt jag till. Prins Karl Filip är passande beskyddare av dyslexiförbundet. Men liksom även årets kock. Konprinsessan är beskyddare för riksförbundets sällsynta diagnoser. Mm. <laughs> det är en det ett årsmöte man skulle vilja gå på <laughs> eh, När Victoria blev ihop med Prins Daniel Då höjdes det liksom lite oro och Speciellt efter att hon nästan döpte sitt barn Efter eh, chips Så var, gick folk ut och var oroade Och varnade för att eh, Kungahuset håller på att bli vanliga mm. Och nu är det så att Det håller på att bli Fast snarare i form av kvantitet mm. Det kommer bara finnas så himla många Av dem Mm. Så kungligheter är inte vanliga, men det är väldigt vanligt med kungligheter. Just det. Däremot så finns det ju en sak... Är det
1: för att de liksom ska bli så många så att de, man, de ska liksom på det sättet att kunna överleva, alltså att man inte ska kunna rösta mot monarki riksdagen? Liksom. precis. För att de så de så många... har ju majoriteten.
2: Däremot så finns det ett problem i framtiden. Ett problem och också någonting som kommer ställa oss inför ett fruktansvärt moraliskt dilemma oss med det svenska folket och det är det här att det finns en punkt som hovet medier har ökat de vill inte riktigt medier att ha med 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 barnen att göra men, de, för att, men när jag frågade dem det var det som att de har du ringt och frågat? ja, okay. men när jag talade med den här dem så var det att hon hon kunde, hon hon kunde inte svara ingående på frågan av säkerhetsskäl för jag frågade om har inte säkerhetsutgifterna ökat? Och då medgav hon att det hade de gjort. Och ganska mycket. Mm -hmm. eh, men hon kunde inte säga vem som fick säkerhet och sådana saker. Eller, eller på vilket sätt. För det, det hade skulle kunna äventyra dem. Trump till exempel. Han har ju blivit eh, anklagad för att slösa med, med skattemedel. Bland annat för att han reser så mycket. Och det som kostar när han reser är att de har sådana här sjuka säkerhetsarrangemang runt honom. Mm -hmm. Men den sak som kostade är tidigare då, så var, vi kallade blivit Clinton, de hade Chelsea. Det var en unge. Mm. Trump har väl fyra, va? Ah, just det, Eller just det. är det ännu fler? Ja, Jag tror nästan
1: det är ännu fler. Men det finns en liten och en, några större. Om de är fem,
2: är de. det är tre, tre söner och två flickor. Och alla de är beskyddade mm. av Secret Service.
1: Mm.
2: Så han kostar ju liksom, om han bara reste lika mycket som Obama, vilket han inte gör, men om man bara reste lika mycket, så kommer han i alla fall liksom ha fem gånger mer. För alla hans barn och deras resor måste hela tiden bevakas. Mm.
1: Och att man stå stå så står två sådana här på, på varje såna ur och skur urskur ja, i Stockholm. Ja. Så liksom ja, sån, ja. Estelle ja, liksom inte sväljer en kotte.
2: Nej, så, Och det kommer inte vara hållbart. Så att vi kommer snart inom, jag ska inte säga några tidsramar, men om fem år så kommer varje svensk medborgare att ställa ställas inför ett Surfish choice. Prins Oskar. Mm. Prinsessan Leonore. Mm. Vem ska leva? Ja, men jag, jag,
3: tänk, jag tänker
0: inte betala för livvaktsskydd för Leonor och Nikolas, alltså de där
2: Madeleine-barnen i helvetet. Du eller? tänker prins Gabriel, han är inte värd att skydda från en kula.
0: Ja men jag tror inte att det är så stor risk heller. <laughs>
2: ja, man måste dra gränsen någonstans. Va? De kan inte behöva livvaktsskydd? Men prins Oskar måste ha livvaktsskydd. Vem är Oskar? Det, det är Victoria.
1: Alltså det är liksom, han är ju i tronförligan ja, mer tidligt.
2: Barn
0: för, 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 är väl i och
1: för sig också det, men de är väldigt långt ner.
0: Ja, men för, för det är det jag tänker. Ja, Garne är ju nu på plats att, 49. Att är det inte så här med liksom, de här alla liksom, kunga barnens barn? Att alltså de enda som kommer fortsätta vara kända så är ju Victorias barn. Alltså jag menar kungens syskonbarn alltså ja, hans barn man har ingen aning om vilka de är de är inte vara offentliga personer. Men jag tror okay. absolut inte det
1: heller jag tog jag vet förr och sagt det ett gång och har, jag sagt det, jag har sagt jag sagt så här nej absolut nej. inte därför att vi har att vi
0: har pratat om bräget många
1: gånger. därför att vi har en helt annan <skratt> <en helt skratt> <någon, skratt> <skratt> kändiskultur. Kolla på alla de Kendall eh, Kendall Kylie eh, alltså alla Kim Kardashians syskon är jättejätte jätte, jätte kända. Ja. Och eh, jag tror helt självklart att alla de här kommer bli Alltså att prins Nikolas kommer bli så här en sån känd bad boy som kommer att... Eller hur? Ja. Chris-son. Och eh, det kommer vara alltså med daglig vi... bevakning vad han gör och inte gör och så. När han är liksom Men Det kan ju
0: mm. inte krävas massa säp och skydden då?
2: Eller det kan ju inte finnas den riskbilden? Men tänk i valet eh, <laughs> 2028 eller när är det Du ska alltså lägga din röst på vem du vill ha i kommun vem du vill ha i landstinget och vem du vill ha i riksdagen samt om prins Alexander eller prins Nikolas ska få överleva. <laughs> Ja, men, men
0: vad pratar du, du om
2: ditt? nu? Att det är bara en sån överbefolkning som så vi måste avliva vissa? Nej. eller du Nej. menar vilka Jag själv, med självklart inte att, att, han, att något kommer hända men en kommer vi inte ha råd att beskydda ah, okay. en får klara sig själv ah, just det. en kommer att få vaktas av Norder Svea mm. och den andra kastar vi ut i vildmarken mm. Lycka till <laughs> Nikolas
1: Men det kommer bli han alltså, för ja. han känns som den... <laughs> Han skrek väldigt mycket i. Alltså han har inte liksom, det som Det på det sättet som Estelle till exempel har gjort
2: Nikolas är Madeleines barn
1: mm. Grynigt barn
2: Fint inte ha vi råd med en sep och vakt till varenda unga ja. Kan vi inte ha Ä
0: Nej, nej nice just mm. men att vi ska ha folkomröstning om det heller.
2: Jag tycker att det på något sätt, det är aldrig trevligt Att göra ett Sofisval. val Men eh, om någon måste göra det Så är väl, tycker jag väl inte att det är upp till oss oss Väljare Mm. hos medborgare i detta kungarike så ja. att vi inte sen kan liksom skylla på någon men, precis. Ja, precis. att man, det handlar om att ta ansvar ändå. och politik handlar om att göra svåra val ja.
1: men det du, du tänker ska hända om att de bara ska bli så här blodtöstigt avrättade Nej. av någon sån Nej, att någon som vill det för jag tänker mer att de skulle kunna bli typ kidnappade och ja,
2: det skulle också kunna bli ja. men säg att prins Oscar och prins Alexander blir kidnappade, vi kan inte betala båda en en klumpsumma kan vi dela ut vi får, vi får liksom visa upp respektive is
0: video i StatTV. Nu får folk rösta på. Eller ska, vi, kan, vi ska betala eller ska för sitta och ska... Med det och avgöra det.
2: Nej. Nej. Nej, det får vara. Det får vårt gemensamma surface Choice.
0: Okej, okay, det här jag ska prata om nu är inte så roligt, det är mer då teoretiserande om roligt. Mm. Jag såg en video på den här stora amerikanska liberala, jag vet inte vad man kallar det, Vox, en mediesajt, ja, det. en nyhetstidning. Ja, den dyker upp ibland ja. på Youtube. Ja, men de är också, det är också liksom långa reportagetexter och så. Men det här var en video i alla fall.
3: Late night comedians have become rockstars in the Trump era. He's treating the chancellor of Germany like a drunk guy masturbating
2: in a subway car.
3: Between Samantha Bee, John Oliver, Colbert, Myers, SNL. Comedians are playing a big part in how we talk about politics. <laughs>
1: Trump does have a tendency
3: to lie his ass off.
0: Jag har bara funderat på det här. Varför jag, som brukade vara ett jättestort fan av amerikansk late night, bara tycker att det är outörligt tråkigt nu i Trump-äran.
3: What makes satire such a powerful antidote to Trumpism isn't that it's
0: funny. It is not possible that <laughs> millions of people voted illegally and nobody noticed. It's that for satire to work, it has to be able to point out what is ridiculous and absurd. To cut through talking points and endless panel discussions and describe the world as it really is. Att det enda jag känner när jag ser den här Vox-videen är att jag stör mig på den här bror duktig liberalen som ser ut som en parodi på Brooklyn och jag vill bara typ... Jag vet nu vad jag vill. Att, Kat att Katarina Janusz ska twittra något elakt om honom. Jag vill bara att det ska hända något även om det som händer är fascism. Men det är inte problemet att det funkar så himla dåligt.
2: Det är det som vi, det här är beviset att fatien absolut inte funkar.
0: ja Det är också just det att han är så nöjd med ja. vad som pågår. Det här liksom, den här kören som bara maler på. Att han tycker att det går så bra. Det här monotona Trump-hånandet. Jag, jag bara funderar så här över var den här mattheten kommer ifrån. Inför allt Trump-dissande då. Men också att man kan se det här som att det är samma grej i Sverige över hela västvärlden. Att hela det här jag inte, vänsterliberala dissandet av alternativmedia och högerpopulistsvären, Att även om man ofta kanske håller med om att det som satiriseras, att det är förskräckligt, så känner man ändå nästan i första hand att, att det är liksom uppläxningen som känns nedlåtande och narcissistisk och oempatisk och självborglig och intellektuellt orörlig.
1: Vad betyder käl, kälkborgerlig? Menar du nu?
0: Ja, att det, att det, att, det känns, att det känns konservativt På något vis Att det känns konservativt Den här kritiken av det konservativa då. Eller att man är så sån här jag, jag vet inte om kälkborgerlig var rätt till Kälkborger är väl typ att man är så lite Hysterisk äh, Hålla efter uppförandekoderna ah, ja, ja. mm, okay. mm -hmm. äh, Livsill kälk. Man Har ni inte hört det? Inte riktigt. Jo, men vad, vad, kommer, jo, jo. vad menas med kälk? alltså kälke? Vi vill göra
1: om det här till ett sånt program som är så. Ooh, var kommer det ifrån?
0: <laughs> Okej, okay, fortsätt då. Uh, I min jakt på svar på varför jag känner så här hittade en artikel på Slate av Andrew Kahn som också håller med, då om, han håller med om att alla late night satirikerna är tråkiga nu. Och artikeln har rubriken Trump och hans troll har inte dödat komiken. De har bara dödat vår samtidsdumma idé om vad komik är. Uh, han skriver att många har gjort poängen att Trump är immun mot satir. För att han är så här post mm. hurvida Visst, han ljuger spelar ingen roll. Han svarar ja. inte inför sanningen. Så att det blir så här, så tomt att bara hålla på och belägga honom med lögner hela tiden. Så därför har då många ansett att komiken har förlorat en av sina viktigaste krafter. Förmågan att krossa lögner. Men Andrew Kahn menar att vi måste ställa oss frågan hur komik fick den förmågan till att börja med. Eller fick den rollen till att börja med. Mm -hmm. Han menar att den här kopplingen mellan comedy och honesty- är ett mycket mer modernt fenomen än vad vi tror. Att vi råkar bara ha vuxit upp i en tid då det blivit märkligt uppbundet med sanning och dygd. Han skriver att hörnstenen i American humor, colonial humor and frontier humor and the literary humor of Artemius Ward and Mark Twain is the tall tale, the zany anecdote. Alltså den ska brösa skrönan, mm. eller man ska alltså, översätta det kanske.
1: Alltså för länge sedan var den ska brösa skrönan det, så var kommer det?
0: Det ska, det ska brösa, det säger en anekdot, det tests the trust between speaker and hearer. Sometimes you know you are being told a tall tale, in which case you may be watching a stand-up set, and sometimes you don't, in which case you may be reading fake news. Men han menar kanske alltså lite grann då, att, att trollen som flyter omkring i högerpopulist-alternativmediasfären och, och trollar genom att pissa på medelklassens uppförandekoder är egentligen då närmare att använda komiken som vapen på det här ursprungliga sättet än vad alla moderna komiker som Colbert och Tina Fey som släpper truthbombs är att de är närmare något slags ursprungligt tricksterideal. Att deras ambition är inte att respekteras intellektuellt av något kulturetablissemang utan deras ambition är att trolla, att vara störande, att provocera, att vara hänsynslösa pranksters. Men att det då började en ny era då höjden av komik blev att vara äkta och ha personlig autenticitet i samband med den banbrytande ståuppkomikern Lenny Bruce på 60-talet. Att han var startskottet för vår moderna förståelse av komik. Och Lenny Brosvall fortfarande rätt mycket av ett troll som fick den välkammande medelklassen att säga nej men fy. Men ungefär då började processen, då började krönandet av komikern som vår tids stora intellektuella röst. Och försvarar av allt som är sant och äkta och dygdigt. Och nu i Jon Stewart och Stephen Colbert eran har komikern helt och hållet gått från att vara den störiga ungen som sitter längst bak i klassrummet och kastar sudd. Till att bli den präktiga mönstereleven som står framme vid katheden och föreläser för klassen. Och Kahn skriver då att western comedy från Jonathan Swift och Benjamin Franklin har varit en konstform som har gått ut på Trixie Provocation mycket längre än vad det har varit det här då. En, en consensual, pleasant, relatable Jonathan experience. Jonathan
1: Swift, alltså mm. han är Lilleputtarnas
2: ja, pappa. <laughs> är pappa till Lilleputtarna.
1: <laughs> det var väl inte så alla mycket längst bak i klassrummet att skriva Gullivers ja. resor. Ja,
2: men det var väl en svår statir. Och så gjorde han den här... Det grej... att
1: vad duktigt gjort. Nej, men den här grejen om
2: att eh, han skulle lösa svälten på Irland genom, genom de där en debattartiklar om att de bara skulle äta upp sina, sina barn. Kul. Exakt. Det var starkt trollande på ja. den tiden. Då satte de eh,
0: kaffet i vrångstrupen i de fina salongerna. Men det är också det här då the consensual och pleasant relatable experience att det är också en stor del av problemet som man skriver om att det är det här predikandet för kören. Att upplevelsen av late night comedy för liberals, det är en helt ostörig upplevelse för dem. Alltså mm. de blir inte utmanade på något sätt utan det är bara narcissistisk tillfredsställelse. Där det igen och igen bekräftas hur vettiga de själva är och hur efterblivna de andra är. Och andra så exemplifierar med olika klipp där skämtet bara är att ja, Seth Myers spelar ett klipp och sen med kroppsspråk eller himlande med ögonen. Alltså
2: det är hela skämtet. Men hade de det varit är... så att om en av publiken istället hade kollat på vad vet du, Adam Corolla och Bill Burr och eh, kanske Ben Shapiro och så hade Alt-Right-Rörelsen satt ner, ner och tittat på Colbert och sådana, hade det då blivit en... Ja, det hade väl blivit mer polariserat, alltså, om man tänker på
0: vad Weekend Update är nu, mm. till exempel i Senate Live så är det hela tiden att de bryter karaktär och har ett sån liberal rant om hur sjukt det som har hänt med Charles Wille men jag menar, där har de ändå haft sådana ankar, alltså så Norm McDonald och ja. Dennis Miller. De har ju varit så större, alltså de har ju alltså bara haft en så allmänt störig, vanvärdig, äh. Mej-äger-ingen-attityd äh. som förmodligen alla hela America har kunnat störa sig på äh. Liksom olika tillfällen. Men att när det är det här totala liksom. Mitt lag och deras Men lag Men det är den
1: här stämningen som liksom att nu har det blivit så extremt. Alltså för att det är ändå en skillnad då liksom att Trump har blivit president. Att det är så pass sjukt ändå. Mm. Att det är liksom ändå en, liksom en, en stor skillnad från liksom alla som tidigare har varit president. För att han är så pass mycket mer av en uh, outperson, person än Så det har liksom blivit att de har typ tagit... De har
2: platsen från alltså den störiga killen. Är ju Vita Husen. Ja, man måste
1: säga så de här... bytt.
2: Och så sitter den tråkiga, liksom, <laughs> välkammade menar, liksom, eh, politiken i tv-rutan istället. Jo, men, men jag kan fatta den här grejen med
0: alltså, hans poäng där med den trollande tricksten, den störande narren. Att det är så här ett viktigt verktyg då i, i kommande verktygslådan, som nu alltså, mer används på höga mm. Att de har ett underdog-perspektiv, även om Trump vann och Brexit vann. Så har de liksom, kunnat, de har jobbat med perspektivet i förhållande till ett kulturetablissemang. Då. Men medan vår tids stora hyllade komiker, de är absolut inte så här galna narrar som Nej. trängt sig in i de fina salongerna. Utan de är snarare finaste personen i de fina salongerna. Men jag tycker kanske att den här artikelförfattaren lite för mycket trycker på det här med att med humorn och sanningens äktenskap som bara en samtidstrend, som bara är helt godtycklig. Eller helt random, som man säger på modern svenska. Att det, här, att, att det här att det är, är roligt för att det är sant. Jag tycker ändå att det stämmer också. Det är väl en jättegammal tjej i naken. Precis att det är att det är bara att han kör lite lögner är roliga egentligen ja. men vi jag tror att sanning är roligt ja. nu. Men jag tycker att, att det här att det är roligt för att det är sant. Mm. Att det stämmer ju ofta, men det gör att det stämmer ju inte om man berättar samma sanning Nej. igen och igen för en publik som redan håller med. Man måste hitta alltid hitta en ny sanning som adderar något, eller en sanning som utmanar den gamla sanningen lite grann. Jag,
1: förlåt, för jag, för jag tycker det låter väldigt tråkigt att om en lång skröna. Det låter <laughs> som det är en mardröm.
0: Ja, ja. Jag kan säkert vara en mustig
1: skröna som kommer med
0: det. Jonas han sitter du här. Så sitter du och pissar på en stand-up.
2: <laughs> <laughs> Passivt träffa. aggressiv stämning. Det är en riktigt stor fisk jag fångade. <laughs> <laughs> du kommer upp i hatt. Så. Men, Men
1: hade man mössa Och mössa blev en tomte
2: Hoppa upp på ryggen sa han Så åkte vi upp till månen <skratt> Nej jag skämtade <skratt>
1: Eller Eller gjorde du det Äh... Nej men det är väldigt tråkigt alltså mm. grejen är väl att det är väl lite så här, det här som du brukar prata om att det är skillnad mellan, eller liksom att man blir så väldigt aktivistisk alltså det skiljer skillnad att vara liksom en aktivist och att vara en eh, typ en intellektuell person att det blir så här, som att man hela tiden upprepa någonting som kanske alla redan vet mm. att liksom mm. den här aktivistiska grejen tar sig in väldigt mycket i kommer det som kanske annars då vill eh, eller ja, i, i, som, som i sin bästa form kanske då kommer på något nytt som ingen har tänkt på innan men att det liksom det uppfattas som ett så himla viktigt värde, att hela tiden upprepa en vissa så egentligen sanning. väldigt självklara saker. Så här, människor är lika mycket värda kanske eller sånt. Bara för att man upplever att det är så utmanat.
0: Just nu. Ja, Just precis. Nu. Men, så men... känner man att
1: man ändå måste säga det hela tiden, hela tiden, hela tiden, hela tiden och då blir det tråkigt.
0: Här är gärna ett klipp då från Vox-videon som då hyllar den moderna amerikanska satiren.
1: People think of satire as very partisan. But the point is that satirists are after good rational thinking. What you see that the satirists have that would be lovely to see in the basic news media is this sort of defensive reason.
0: Mm, de menar bra satirikerna då för att de bara jagar det sunda förnuftet och rationaliteten och att det är den här då fetischiseringen av rationalitet, av normalitet att det är en kanske en stor del av det här problemet varför det är så oerhört tråkigt. Mm. Att det är enligt en annan artikel, jag hittade i min jakt på svar, en artikel i något som heter Paste Magazine med rubriken Lecture Porn, The Vulgar Art of Liberal Narcissism, skriven av Emmet Martin Penny. Han är en så amerikansk vänstersnubbe, men han har då skrivit att liberals ägnas sig åt Lecture Porn, föreläsningsporn, som Daily Show, Colbert, John Oliver och Sorkin tv-serier. Föreläsningsporr för att tillfredsställa sitt narcissistiska behov av att känna sig bättre än idioterna som inte förstår grundläggande fakta. Och det leder då till att man fetischiserar rationalitet och sunt förnuft. Men det finns ingen politisk neutralitet på det viset. Alltså det finns inget facit för vad som är det normala och vettiga och sanna. Men det är utgångspunkten för den här satiren att kan alla bara bete sig normalt så löser vi problemen. Kan vi bara återgå till det helt apolitiska, liberala status quo? Mm. Att John Stewart och Stephen Colbert, de anordnar ju så här rally for sanity till exempel. Eh, ja men det är bara, bara var normal att vi, så, att vi återgår till det här mm. apolitiska, neutrala. Att det liberala tillståndet är någon slags av Gud gudgivet naturtillstånd.
2: Jag kollar på Ben Shapiro och sådana saker. Jag tyckte det är himla bra. Mm. <laughs> men vad heter det? Men är Han någon lite mer konservativ, eller Ja, ah, så... jättekonservativ konservativ. Ah. Ja, han är väldigt konservativ. Men han har, i det gänget, liksom, så finns någon. Jag kommer inte riktigt vad han heter, men han är någon, någon sorts kanadensisk eh, snubbe. Som då är mycket så här anti vet inte, Social Justice Warrior och sådana saker. Mm. Men vad han tycker i alla fall att han menar att det himla många som stör sig så himla mycket på den här. Den uppläxande liberaler eller, eller, eller vänstern. Men så att de, han menar att de direkt då hoppar till att bli alt-right. Mm. Mm. Och hans, 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 hans budskap är då att man kan absolut hata det här. Men det behöver inte gå hela vägen. Exakt, exakt. Att, att bli Trump-supporter liksom. Ja, ja precis. Det måste finnas en, en mitt... Det ska också komma lite till ja. det, men ja. Men som det här uppfattas som mitten så blir det så, om man då ska förhålla sig mot det som folk stör sig på, som då anses då ska vara mitten, så är det ju tvungen att bli en alt-right.
0: Ja, men det är lite där i brist på någon annan som är motstånd mot ja. det här som alltså, man blir galen på, så är det alt-right. Ja, nej men, men att Johan Hakelius skriver om, om Liberals eller man kallar ju inte det USA, då, men alltså det vänsterliberala etablissemanget, den kosmopolitiska klassen, eller vad man ska kalla det, i sin text eh, i fokus, en, en text med rubriken Ska vi vaska demokratin, som kom från någon månad sedan. Men att, att han skriver om de det här, liksom, de här status quo, det är bara sunt förnuft, eh, liberals. Han skriver då, citat, deras politiker är de som är duktiga på att berätta vad som inte går att göra. Varför företag inte kan eller bör hindras från att flytta? Varför skatten varken kan höjas eller sänkas? Varför det inte går att stoppa migrationsflöden? Åtminstone inte för man måste göra det. Varför man inte kan lagstifta bort tiggeriet? Varför enskilda stater inte har någon egentlig suveränitet? Ingen egentlig makt? Varför makten, om den flyttas till överstatliga organ, i första hand bör användas till att se till att inga överillade beslut tas på lägre nivåer? De vill inte ha någon större förändring. Ur det har växt en sanning om att inga större förändringar är möjliga. Slutsitat. Och den här Emmert Martin-Smith skriver då i den här lecture på den artikeln att, att, liksom att, att högen förstår att det här handlar om intressekonflikter. Men vänstern, om man då ska kalla liberals det, de tror att det handlar om rätt och fel. I någon slags nästan gudomlig bemärkelse. Och här i då ligger då den nitschianska distinktionen mellan hate och contempt, skriver han. Mellan hat och förakt. Att du hatar någon som du ser som en jämlik fiende. Högen hatar vänstern, medan vänstern känner förakt för högen. Vilket betyder att de är arroganta, och arroganta människor är i allmänhet lata och oförmögna när det kommer till empati. Och om du inte kan ha empati med människor kan du inte förstå dem, och om du inte kan förstå deras syn på världen kan du inte vinna över dem eller besegra dem, skriver han. Men det är då den här känslan av att eh, satirikerna och eh, kanske de så här kulturradikala i allmänhet, att deras svar på högertrollen är att sluta eh, vara intellektuellt sökande och prövande och rörliga och självironiska och anarkistiska och istället att bli försvarare av någon slags status quo och den enda vägens politik. Den borgerliga kulturjournalisten och författaren Thomas Engström skrev en argsint krönika i Access i våras om varför han ett halvår tidigare i protest sagt upp sig från Expressen Kultur. Och hans attacker, den inte så här på Expressen just utan på svenska kultursidor i allmänhet. Han menar då att de hade förlorat sin historiska uppgift, kultursidorna. Att de har blivit motsatsen till vad de ska vara. Att kultursidan gått från att vara sidan som fick ägaren av tidningen att sätta gåsleven i vrångstrupen till att bemötas med en välförtjänt gäspning. Att kultursidan förvandlats från avantgardismens anslagstavla till kärlekborgerlighetens kärntrupp. Det var därifrån jag fick den kanske. Jag lärde mitt nytt ord, kärlekborgerlighet. Ja. Jag skulle svänga mig med det. Ja. Ja, men okej, okay, Engström skriver så här. Eh, citat: Ett kommissariat av väldresserade och välmenande liberaler. Så lider dagens benämning på socialdemokrater med höga bostadslån. De ägnar sin politiska energi inte åt att ifrågasätta och utmana rådande sanningar, utan åt att med näbbar och klor försvara dem. Det finns i dagens Sverige inget som är mer konservativt i bokstavlig mening än en svensk kulturredaktion och dess frilansare. Slutsitat. Men det är då den känslan av att satiriker och kulturradikala, ja men lite som du var inne på, att de tycker det är så sjukt med till exempel Trump, att läget har blivit så akut idag så de har lämnat då sin uppgift och blivit mer som partister aktivister för ett parti jag att, ja, men som jag var inne på att på Weekend Update, att det ska brytas karaktär och bara, okej, okay, here's the deal Blah, long truth bomb att de kan inte kosta på sig då den här slött, vanvördiga mig äger ingen attityden som kanske Norm McDonald hade när han var ankar för Weekend Update för läget är så akut att vi måste välja sida och det, alltså, det är möjligt att de kanske har rätt i det då, det kanske är jag vet inte, man kanske måste välja sida då i det här kulturkriget men jag tänker också att det kan vara tvärtom. Andrew Kahn refererar i sin artikel till Fritz Sterns studie av den tyska nazismens framväxt. Och han skriver att, att i Tyskland fanns det cultural luddits, ludditerna.
1: Mm
0: -hmm. Ludditerna de var som försökte stoppa framväxten av textilmaskiner, eller hur? För att de ville
2: behålla sina jobb. Mm -hmm. Eller hur säger man man? det?
1: ludd, Lod, man ville inte att det skulle finnas sådana textil...
2: De var emot så här tillverkningar av sådana här uh, rullar. De, de, de ville lätt, bara hålla, lätt, hålla, hålla tillbaka teknisk utveckling för att behålla sina jobb liksom. ja, okay. alla skulle var få sparken
1: de eller var de bara liksom, det bara att de ville inte ha teknisk utveckling för att de ville inte bli av med sina jobb.
0: Ja, precis. De, de, men det har ju bara blivit sånt ord luditer då för alla som liksom, håller tillbaka utvecklingen mm. för att mm. men att han pratade om kulturella luditer som bara hatade moderniteten och som att de hade känt sig kulturell förtvivlade inför samtidens tyska intellektuella som var dåliga på något sätt. Det förklarar han inte riktigt i artikeln, mm. men men då, då bytte sin kulturella förtvivlan mot fascism liksom.
1: mm.
0: Och när Andrew Kahn menade då att komiker är vår tids eh, intellektuella mm. och att det enda de erbjuder är kulturell förtvivlan och det stärker bara vår tids kulturella luditer mm. som hatar moderniteten. Alltså jag menar att just det här, att om man släpper hela det här subversiva tänkandet Eller om man ska säga till högertrollen. att de är det enda alternativet. Alltså om om till exempel kulturhetsgivaren ser det som sin uppgift att bara fortsätta försvara segrarna. De vann 1968 igen och igen. De bara så 1968-partiet som bara liksom ska fortsätta försvara det här vänsterliberala resonemangsektenskapet som uppstod ur 1968. Det är deras uppgift, försvara de gamla segrarna. Istället för att försöka förstå samtiden och identifiera vilka nya segrar som behöver vinnas. Alltså Om man stelnar på det, om man bara kör... Karl-Johan de Gärs jävla kuken på svenska flaggan-bild. Att det är, är... Det är det Malcolm Chyune som har varit inne på den spaningen. Att det har så blivit inverterat idag. Att hela Karl-Johan de Gärs gamla skända flaggan från 1967. Om man delar den i sociala medier den 6 juni. Mm. Så är det det kälkborgerliga och etablissemangiga man kan göra. men att dela en svensk flagga. Bara, bara en svensk flagga är det subversiva och provokativa. Och det betyder inte att det är så jävla subversivt i sig. Att dela en svensk flagga. Men om det är det enda alternativet, att om de som är så förment kulturradikala och progressiva, om de är så arroganta och så övertygar om sin egen självrättfärdighet, så ovilliga till intellektuell rörlighet och omprövning, att de bara igen och igen behöver basinera ut den eviga sanningen, skända flaggan, den liberala världsordningen. Alltså den kulturella förtvivlan man känner inför det alltså kan ju då snarare uppmuntra folk att vända sig till det enda motståndet. Alltså jag menar bara att motivet till att bete sig så här mer partistiskt och plakataktivistiskt och vara försvar av den gamla ordningen det är att stå upp mot fascismen. Men att man då hamnar i den här icke-lyssnande, arroganta intellektuellt förstelnade liksom, påsen och då snarare ökar man risken för att driva människorna i armarna på fascism. Om det liksom är det enda alternativet till den enda vägens politik och kulturell förtvivlan. Så att jag menar bara att de... De, de, de gör saken värre, kanske. Man kan tolka det så. Så
2: den enda räddningen är att folk går på min stand-up-show där jag berättar om min fru som ett gammalt stenbrott <laughs> när, jag åkte, när jag åkte på roadtrip med en lövsångare. <laughs> och, en, och en gammal damtrosa.
0: <laughs> Fast jag menar ändå att det är roligt för att det är sant men ja. att man måste vara mer liksom beredd och... Ompröva, hitta den nya sanningen hela tiden bara. Mm. Att man har stelnat då i, i att försvara något slags.
1: Uh, uh. ett exempel på det där mm. bara, det är till exempel den här grejen att så här, när så kallade sverige och, och liksom, folk inom höger började säga så här att det, det finns no-go-zoner till exempel i förorter eller att det mm. har blivit en kollaps på ställen liksom, så började liksom alla inom då det här vänsterliberala etablissemanget säga så här, nej det finns inga problem i Sverige alltså det, de är inte no-go-zoner känner ni ändå detta? Mm, och det var liksom ett exempel på det att säga så, här. alltså istället för att jag tänker då liksom att vänsterns uppgift är väl ändå att säga liksom i förort då finns det jättefattiga människor som lever jättedåligt och det måste vi ändra på. Mm. Alltså de vänstern kan ju inte stå och säga allt är bra i landet. Nej, precis. Alltså de måste, för måste, det... måste, de måste säga alltså, att problem... Nej men att vad problem... är det?
2: Ja, problemet finns, ja. men vi ser det på ett annat ja, sätt. Ja,
1: vi ser det på ett annat sätt. Liksom, vi tycker vi ska lösa det så här, vi tycker, liksom, du vet, så här. men det de har sagt liksom, de får ju säga det. alltså det kan man väl göra i sömnen när man är vänster typ så här äh, det beror på de rika liksom, eller hur? Eller hur? Mm. det måste vara fördelningspolitik någonting sånt där. Men istället så har, har liksom så himla många inom då också då, de här de radikala satiriker blabla bla, bla, säger ofta då det här Alltså det de driver med är så att folk säger att det finns problem, så här, nej för att det finns inga problem. så det, mm. det är väl liksom ett exempel på det.
0: Ja, verkligen. Det är väldigt tydligt. Så då
1: blir man liksom bara så försvarare av vad? Av en så här jätteorättvis liksom, eh, eh, samhällsordning där liksom folk eh, har skitålet och och... Ja. Och precis, har fått det mycket sämre också de senaste alltså 20 år, liksom, att man kan se att folk fart har fått det särskilt mycket sämre och hit och dit. Liksom, det, det kan man ju se i siffror liksom, att det har ökat klyftan och hit och dit. Så ja, det är liksom inte så här ett, ett påhitt att de har det dåligt liksom.
0: Alltså, skillnaden mellan så här fattigaste och rikaste områden i de stora städerna har ju liksom ökat med så 200 procent sedan 1990 eller någonting. Men då är det, ja, precis, men då ska man bara hålla på och
1: det blir liksom att man säger bara high five eller så här, typ, att, man, att man plötsligt står på laget allt är bra i mm. landet ja. <laughs> alltså det finns inga problem
0: high five Wallenberg kör vi nu <laughs> för, att det, för att det är folk som håller på och trollar på Twitter så nu kör vi high five Wallenberg. men det här var, det var trevligt trevligt ja. att prata med er. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, Saka Sakas kassa och minutljuset. Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Livström, och Jonathan Unge. Vi hörs om en vecka. Hej hej!
1: Hej då!